دارس عارف مقبل ايادي يا ابي ازاي قدسك؟ ايديك مقبلة يا ابي اهلا بك يا ابونا فرصة سعيدة من فمك الطاهر يا ابي فمك الطاهر تفضل بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين انا سعيد جدا بالبركة الكبيرة اللي ربنا اعطاهاني النهاردة ان اكون يعني يعني معاكم فرصة حلوة وبشكر محبة أبونا بيقول يعني بصراحة بيغلبني بمحبته وبكلماته الدافئة وربنا يرتب دايما فرص خدمة وتحت أمركم يعني في أي وقت أنا كلفت من أبونا أن احنا ممكن ناخد بانوراما في قصة العهد القديم على مدار يومين النهاردة إن شاء الله الثلاث وبكرة الأربع بنعمة المسيح وهكون في انتظار أسئلتكم لو أي حد لي أي أسئلة تحت أمركم قصة العهد القديم يمكن البعض فينا بيتحير فيها وبيقول أن العهد القديم صعب لكن أنا عايز يعني أطمنكم أن إن شاء الله بعد المحاضرتين دول العهد القديم هيبقى حاجة سهلة ونتشجع كلنا أن احنا نقرأ العهد القديم لكن عايز في البداية أقول لكم هدف المحاضرة بتاعت النهاردة وبكرة علشان توضح الرؤية وفي البداية أحكي لكم قصة تبسط الهدف بتاعنا قامت في دولة شيلي في أمريكا الجنوبية عاصفة ترابية جامدة فأزاحت التراب عن آثار غاطسة تحت الرمال اجتمع علماء الاثار وقالوا احنا محتاجين ندرس ونعرف ونقرر الاثار دهيت هي عباره عن ايه فالبعض قال ان هي عباره عن طرق مندثره البعض قال ان هي تماثيل تحت الرمال احد العلماء رفض ان يشارك في هذا الراي وقال انا عايز اعمل حاجه انا عايز اركب طياره واطلع لفوق وأشوف الأثار دي من فوق إيه المنظر بالظبط وفعلا الراجل ده عمل كده ركب طيارة وطلع فوق فاكتشف إن الجزء اللي هم شايفينه ده جزء من مدينة كاملة غطسة تحت الرمال لولا إن هو نظر نظرة شاملة من فوق لولا إنه شاف المنظر كله على بعض فهدف محاضرتنا النهاردة إن إحنا نركب طيارة ونطير لفوق ونشوف العهد القديم كله كمحاضرة واحدة طبعا هي محاضرة مقسومة على نصفين النهاردة وغدا لكن الفكرة ان احنا مش هندخل كتير في تفاصيل القصص وتفاصيل الاحداث بتاعت العهد القديم بقدر ما احنا هنمر على الخطوط العريضة بحيث ان تترسم في اذهاننا الخطوط العريضة لقصة العهد القديم بحيث ان المحاضرة دي تبقى عاملة زي النافيجيتور كده او الجي بي اس أول ما أقول لك عن قصة في العهد القديم إزاي بسرعة تعمل لوكاليزيشن يعني تعمل تحديد للقصة دهية موجودة في أنهي جزء على الخريطة بتاعت العهد القديم بنسمي المحاضرة دهية بنسميها نظرة الطائر ليه نظرة الطائر؟ لأن الطائر وهو جاي في الفضاء بيشوف المدينة اللي جاي عليها كنقطة في الفراغ بيشوف المدينة كلها مشهد واحد وده هدف محاضرتنا إن إحنا نشوف العهد القديم كله كقصة واحدة متكاملة ونشوف تدبير ربنا الصالح في هذه القصة الجميلة لما طائر ده هو بيقرب شوية 
بشوف مدن سوري بشوف ابنيه عاليه في هذه المدينه لما تقرب شويه من الكتاب المقدس بتشوف الاصفار بينقسم الكتاب المقدس الى اصفار او الى كتب فكتاب المقدس هو مجموعه من الاصفار المقدسه او مجموعه من الكتب وضعت الى جوار بعضها لما طائر ده يقرب شويه بيشوف شوارع المدينه وشوارع المدينه دي تفاصيل اكثر في المدينه فكل سفر من اصفار الكتاب المقدس ينقسم الى اصحاحات يعني الى فصول علشان اقدر اقرب اكثر لما طائر دهوت يقرب اكثر من احد شوارع المدينه بيلاقي حبه بقول وقع على شارع المدينه ينزل ياخدها ويطلع على طول ولما تقرب من صحات الكتاب المقدس لاقيها مقسمه الى ايات الوحده البنائيه للكتاب المقدس هي الايه فاحنا عندنا اكثر من طريقه لدراسه الكتاب المقدس يا اما تبقى نظره شموليه للكتاب المقدس وده موضوع محاضرتنا النهارده وبكره نظره شامله عن العهد القديم يا اما اقرب شويه وادرس احد اسفار الكتاب المقدس او اقرب شويه وادرس احد اصحاحات الكتاب المقدس او اقرب شويه وادرس احد ايات الكتاب المقدس فادرس الكتاب المقدس ككل دراسه سفر دراسه اصحاح دراسه ايه دي طرق مختلفه في دراسه الكتاب المقدس موضوعنا في محاضرة اليوم وغدا هي دراسة الكتاب المقدس نظرة شاملة وخاصة قصة العهد القديم لسهولة دراسة قصة العهد القديم لأنها قصة ممتدة عبر آلاف السنين بنقسمها إلى ست مراحل ست أجزاء بحيث أن أنا أقدر أحدد القصة بتاعتي بتقع في أنهي جزء من الست أجزاء نحفظ كده الست كلمات الأولى الخاصة بقصة العهد القديم واحد الخليقة اثنين الأباء ثلاثة الخروج أربعة القضاء خمسة المملكة ستة الأمم نقولهم تاني الخليقة الأباء الخروج القضاء المملكة الأمم ست مراحل يعني أي قصة في العهد القديم حضرتك هتدرسها أو هتدرسها لأولادك في الخدمة القصة دي تندرك تحت عنوان من ست ملوش سابع يعني يا إما تندرك تحت قصة الخليقة أو قصة الأباء أو قصة الخروج أو قصة القضاء أو قصة المملكة أو قصة الأمم إحنا هندرس مع بعض النهاردة ثلاث حلقات اللي هي الخليقة والأباء وفروق وغدا إن شاء الله هندرس والمملكة تفتح الكتاب المقدس هتلاقي سفر اسمه سفر التكوين ده أول أسفار الكتاب المقدس ودراسة سفر التكوين ليها أهمية خاصة لأن دارس الكتاب المقدس بيقولوا عن سفر التكوين هو مثل البذرة بالنسبة للشجرة يعني إيه؟ إذا اعتبرنا أن الكتاب المقدس هو شجرة كبيرة مترامية الأطراف فإن سفر التكوين هو البذرة هو البداية التي نشأت فيه قصة الكتاب المقدس أو ساعات بنسميه الأساس بالنسبة للمبنى يعني لو أنا اعتبرت الكتاب المقدس اللي بيحتوي على 73 سفر أو 73 كتاب هو مبنى مكون من 73 طابق فإن سفر التكوين هو أساس هذا المبنى 
هو الاساس اللي بنيت عليه احداث الكتاب المقدس عشان كده لو انت مالكش علاقه بالكتاب المقدس يفضل انك في البدايه تدرس سفر التكوين لانه في بدايه القصه واساسيات القصه يعني لما يجي اي سفر بعد كده يكلم مثلا عن الفداء واحد يقول لك الفداء من ايه هو ايه اللي حصل عشان ربنا يفدي الانسان يجي يجيب سيره الخطيه طب هي الخطيه دي دخلت حياه الانسان ازاي يجي يجيب سيره ادم وحواء هو مين ادم وحواء دول في القصه ايه دورهم فسفر التكوين ليه اهميه خاصه هو اساس المبنى التي وضعت عليه باقي اسفار الكتاب المقدس وبنقول ان سفر التكوين هو الاساس وسفر الرؤيا هو سقف المبنى بمعنى انه خلاص بياخدك على السماء فوق ده مبنى الكتاب المقدس عشان كده سفر التكوين هو سفر اساسي ووضعه موسى النبي في بدايه الكتاب المقدس علشان اهميته انه مدخل الكتاب المقدس ككل فاول ما بفتح الكتاب المقدس بلاقي سفر التكوين واول كتاب اللي موسى حب يبدا بيها لخص هذا الموضوع بالاصحاح الاولاني الموات والارض في البدء خلق على كل من ينكر على الله في كلمات في البدء خلق الله السماوات والارض او صلاه باكر في الانجيل بنقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله الى اخره هل البدء ده هو البدء ده طبعا لا قديس غريغوريوس يقول شتان بين بدئان فرق كبير قوي بين في البدء كان الكلمه والتي تعني في الازل كان الكلمة قبل وجود الزمن وقبل وجود سائر الأشياء كان الكلمة لكن في البدء خلق الله السماوات والأرض اللي استخدمها موسى النبي دي يعني في بداية التاريخ في بداية قصة الخليقة في فجر الزمن هو ده المقصود في البدء خلق الله السماوات والأرض فرق كبير قوي بين المعنيين يبدأ موسى النبي في هذا الإصحاح يكلمنا عن كيف أوجد الله هذا الكون الواسع في ستة أيام حتى بنسمي هذا الإصحاح أجندة الخليقة يعني كل يوم كان ليه شغله عند ربنا في اليوم الأول انطلاق النور ربنا خلق النور أو خلق المادة السديمية اللي خلق منها الكواكب في اليوم الرابع وفصل بين النور والظلمة ودعا النور نهار والظلمة دعاها ليلة في اليوم الثاني ربنا خلق الجلد الجلد اللي هو الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية بدأ يهيئ جو الأرض علشان يصلح لسكنة الإنسان والمخلوقات الأخرى فيقول فصل بين المياه التي فوق الجلد اللي هي مياه الغيوم والسحب والمياه التي تحت الجلد اللي هي مياه الأنهار والينابيع والبحار فالغلاف الجوي هو الفاصل بين المياه التي أسفل والمياه التي أعلى في اليوم الثالث ربنا أمر المياه أن هي تجتمع عشان تظهر اليابسة وسمى اليابسة أرض وسمى اجتماع المياه سماه بحر وأنبت الأرض في اليوم الثالث ويقول لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا وشجرا ذا سمر يعمل سمرا كجنسه بذره فيه على الأرض ثلاث أنواع العشب 
والبقوليات اللي هي النباتات اللي كان بيقتات عليها الانسان اولا وبعد كده هوت الشجر الاشجار المثمره اللي هي زي اشجار الفاكهه يبقى في اليوم الثالث اجتماع المياه ظهور اليابسه انبات الارض في اليوم الرابع بدا يتنظم النظام الشمسي فربنا خلق الشمس لحكم او لاداره الوقت والحياه في النهار والقمر لاداره الحياه في الليل او اداره الزمن في الليل والنجوم يبقى في اليوم الرابع الشمس والقمر والنجوم في اليوم الخامس ربنا امر بخلقه الكائنات المائيه اللي هي الاسماك بانواعها والحيتان الضخمه والتنانين العظيمه اللي وجدت في المياه وايضا كل انواع الطيور وباركها ربنا وجعلها تسمر وتكسر الارض كلها في اليوم السادس ربنا خلق الكائنات البريه او الحيوانات البريه زي البهائم اللي هي الحيوانات المستانسه والوحوش اللي هي الحيوانات المفترسه ودبابات الارض اللي هي الزواحف وفي نهايه الكل خلق الانسان تاج الخليقه نراجع مع بعض كده الست ايام في اليوم الاول ربنا خلق النور او انطلاق النور اليوم الثاني الجلد اليوم الثالث انبات اليابسه وانبات الارض اليوم الرابع الشمس والقمر والنجوم اليوم الخامس الاسماك والطيور اليوم السادس الحيوانات البريه ثم الانسان دعي الانسان بتاج الخليق وهو الكائن الوحيد الذي خلق على صوره الله ومثاله وربنا ميز الانسان عن كل المخلوقات الاخرى ميزه بالعقل وميزه بالروح الانسانيه اللي هي النسمه الالهيه يقول نفخ في انفه نسمه حياه وميزه كمان تشريحيا تلاقوا ان جسم الانسان متميز جدا من جهه التشريح ويختلف عن باقي المخلوقات الاخرى يتميز ايضا بالخلود الكائن الوحيد الذي له خلود كل المخلوقات الاخرى بتفنى بموتها النباتات ملهاش ابديه الحيوانات ملهاش ابديه الطيور ملهاش ابديه الانسان هو الكائن الارضي الوحيد الذي له ابديه لكن طبعا الملائكه ليها ابديه ربنا ميز الانسان ووضعه على راس الخليقه واعطاه سلطانا واعطاه طعاما قال له كل عش واعطاه طعاما يقول كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الارض وكل شجر في ثمر شجر لكم يكون طعاما يعني ربنا اعطى الانسان الطعام النباتي اولا وده علشان نعرف ان اصل الانسان كان نباتي فلما الكنيسه تصوم وتطلب من اولادها ان ياكلوا طعام نباتي ده عوده الى الحياه في الفردوس عوده الى الحياه في جنه عدن مع الله حينما كان ادم نباتيا يبتعد عن كل ما هو دسم حيوان وفي اليوم السابع استراح الله من عمل الخليق يبقى دي اول جزئيه اجنده الايه الخليقة. إزاي ربنا أوجد هذا الكون الواسع طبعا آه ظهرت بعد كده أساطير آه وهرطقات كثيرة تهاجم ونظريات تهاجم أن الله الخالق لكن موسى هنا بيعرض الأمر ببساطة خالص وبهدوء وبدون تعقيدات علمية بعد ما ربنا خلق آدم خلق حواء اللي أخرجها من جانبه معينا نظيره وضعهما في جنة عدن وقال له يا آدم اهتم بالجنة انت وحواء واعطاهم وصية انك من جميع شجر الجنة تأكل الا شجرة معرفة الخير والشر 
دخلت الحية في المشهد وخدعت حواء وجعلتها تأكل من الشجرة وأخذت حواء من الشجرة وأعطت آدم فسقط الإنسان في العصيان كسر وصية ربنا وأصبح الإنسان تحت حكم الموت لأن ربنا قال للآدم يوم تأكل منها موتا تموت فأول ثمرة من ثمار السقوط الموت دخول الموت إلى حياة الإنسان اثنين ربنا عاقب آدم وحواء لأن اللي يغلط يتعاقب فعاقب حواء بأتعاب الحبل والولادة وعاقب آدم بتعب التعب اليومي لاقتناء الرزق يعني كل ما الواحد يتعب كده ويعرق يفتكر ان دي من ثمار الخطيه بتاعت جده ادم. النقطه الثالثه من ثمار السقوط ان ربنا طرد ادم وحواء من الجنه، طب ليه؟ لان كان يوجد في الجنه شجره اسمها شجره الحياه، من ياكلها يحيا الى الابد. طب ادم لما اخطا دخلت الخطيه لحياته ففسدت طبيعته البشريه، طبيعته البشريه فسدت. لو اكل من شجره الحياه سيحيا في فساد الطبيعه الى الابد. ربنا قال له يا ادم لا تعالى اخرج من الجنه لغايه ما فديك وجدد لك طبيعتك بالمعموديه وبالصليب وبعد كده هو تاكلك من شجره الحياه فنسمع عن شجره الحياه مره اخرى في سفر الرؤيا يقول من يغلب سياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله خرج ادم وحواء من الجنه وكونوا اول اسره على الارض واسس ربنا هذه الاسره ربنا هو مؤسس الاسره ومؤسس الزواج وانجبوا قايين وهابيل قايين كان فلاح في الارض وهابيل كان راعي للاكنان وكل واحد منهم قدم من انتاج يديه قايين قدم من ثمار الارض وهابيل قدم من ثمار اغنامه فقبلت تقدمه هابيل ورفضت تقدمه قايين لماذا لان تقدمه قايين كانت خاليه من الدم ربنا كان وضع نظام قديم من اول ادم انه بدون سفك دم لا تحصل مغفره وده اللي استلمه هابيل من ادم وده اللي استلمه ادم من ربنا لما صنع له اقمصه من جلد عشان يستر عريه فربنا هو واضع نظام الذبيحه هنا قايين جه وخالف هذا النظام فربنا غضب عليه ورفض التقدمه بتاعته ولما رفضت تقدمته قام على اخوه هابيل وقتله ودي كانت أول جريمة قتل جاءت في أول أسرة على الأرض فربنا رفض نسل قايين أن يجي منه وجه ابن ثالث هو اسمه شيس الابن الثالث لآدم ربنا قال خلاص أنا هاجي من ولاد شيس لأن ربنا في وسط الظلمة دي اللي الإنسان عاشها وسط حكم الموت العقوبة الطرد من الجنة كانت توجد نقطة مضيئة هي نقطة وعد الخلاص وعد الخلاص ان ربنا مش هيسيب الانسان الى الهلاك الابدي فربنا قال لادم في الاصحاح 3 من سفر التكوين ايه 15 يقول في ضمن الطيات عقوبه الحيه يقول لها واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه اللي احنا بنقولها بايجاز نقول نسل المراه يسحق راس الحيه يعني ربنا قال لادم وحواء ما تخافوش انتوا سقطتوا في الخطيه فسدت طبيعتكم ينتظركم الهلاك الابدي لكن ربنا بيوعدكم انه واحد من ولادك يا ادم انت وحواء نسل المراه هيجي ويسحق راس الحيه وعاش البشر في كل قصه العهد القديم ينتظرون المسيه القادم ليسحق راس الحيه وده موضوع العهد القديم موضوع انتظار المخلص 
لان البعض يقول لك ايه كل القصص اللي في العهد القديم قصص حروب وشخصيات وعلاقات وزواج و... وقتل واحداث كثيره جدا عايز اقول لكم ان العهد القديم كله يدور حول فكره واحده فقط هي انتظار المخلص كل احداث العهد القديم كل الشخصيات اللي رمزت للمسيح كل الطقوس الرموز النبوات الاشارات كلها ماشيه في اتجاه واحد بس انتظار المخلص ربنا هيجي المخلص هيجي ويبدي البشر عشان كده من اول بقى اصحاح ثلاثه من سفر التكوين يصير موضوع الكتاب المقدس هو ايه انتظار المخلص فلو واحد قال لك ايه ده العهد القديم ده ايه كل اللي بيتكلم عنده لا يقول بيتكلم عن حاجه واحده بس انتظار المخلص المخلص هو الشخص الرئيسي في الكتاب المقدس المهم ان هذا المخلص قد اختار نسل شيس لياتي منه واحنا مهم واحنا بندرس العهد القديم نتتبع نسل المسيح فين بالظبط نسل المراه اللي احنا بنبحث عنه عشان كده الكتاب المقدس كان بيهتم بذكر الانساب لانها جزئيه هامه بعد شيس جم اولاد شيس مذكورين في الاصحاح الخامس من سفر التكوين شيس انوش قينان مهلالئيل يارد اخنوخ متشالح لا مكنوح اول عشر اجداد من ادم الى نوح اخنوخ طبعا تعرفين ان هو صعد حي الى السماء ولم يمت حتى الان حتى ياتي لاتمام رساله في الايام الاخيره متشالح ده اكثر واحد عاش في الكتاب المقدس ونوح هو العاشر من ادم وأول ما بيجي نوح في القصة كان عدد البشر بيكتروا جدا على الأرض وربنا بيقول نوح يا نوح تعالى اعمل فلك لأن أنا سوف آتي بطوفان الماء طوفان مياه كتيرة جدا أمطار غزيرة تجتاح كل الأرض طب ليه يا رب أصلا هاهلك كل البشر دول بسبب خطيئتهم أنت اعمل لنفسك فلك وادخل أنت يا نوح أنت وأسرتك ودي الأسرة الوحيدة اللي كانت عايشة مع ربنا في هذا الوقت نوح وزوجته وأولاده سام وحام ويافس وزوجته طفين بقية كل البشر كل أخطر ودخلت هذه النفوس السمانية فقط إلى داخل الفلك الفلك هنا رمز للكنيسة اللي بيدخل جوه الكنيسة الكنيسة بتحميه من الهلاك اللي في الخارج بطوفان طوفان هذا العالم فكنيسة الفلك هنا رمز للكنيسة وتمانية رمز للحياة الجديدة لأن خرج نوح من الفلك وبدأ حياة جديدة بثماني أنفس رقم تمانية هو يوم قيامة المسيح قام المسيح في اليوم الثامن أو اليوم الأول من الأسبوع التالي يعني ربنا أدى نوح مواصفات الفلك وبدأ يشتغل فيها عشرات السنين وفي الآخر دخل إلى الفلك وأخذ معاه زوج من الحيوانات غير الطاهرة وسبعة أزواج من الحيوانات الطاهرة لاستبقاء الأنواع لما بعد الطوفان وجاء الطوفان فعلا ونزلت المية لمدة أربعين يوم متصلة وبعد أربعين يوم كانت المياه قد غطت رؤوس الجبال حتى فهلك كل البشر حتى أن ربنا قال فمحى الله كل قائم على وجه الأرض وبعد 150 يوم استقر الفلك على جبل اسمه جبل أرارات على الحدود ما بين أرمينيا وتركيا وبعد كده خرج نوح وأولاده عشان يتكون منهم شعوب الأرض مرة أخرى سام وحام ويافس يافس اتجه غربا ناحية قارة أوروبا وجات منه الشعوب الأوروبية اللي هم اليونان والرومان والأسبان والألمان إلى آخر 
حام اتجه جنوبا ناحيه قاره افريقيا وشبه الجزيره العربيه وجات منه الشعوب الافريقيه زي مثلا المصريين اللي هم الاقباط ما احنا من نسل حام زي الكوشيين اللي هم سكنوا شمال السودان او اثيوبيا كمان كنعان اللي هو سكن فلسطين قديما الشعوب الكنعانيه وسكنوا اجزاء من نسل حام ايضا شبه الجزيره العربيه نسل سام اتجه شرقا ناحيه قاره اسيا وجات منه شعوب الاراميه اللي هم السوريان والشعوب العبرانيه اللي هم اليهود والعرب الجنس العربي طب دلوقتي احنا خدنا نسل المراه ان المسيح مشي من ادم لغايه ما وصل الى نوح طبعا دي نوح في ثلاث سكك سام وحام ويافس المسيح هياخد انهي سكه هياخد سكه سام فنيجي نلاقي من اول الاصحاح رقم 11 في سفر التكوين يركز على نسل سام فقط هو ده النسل اللي هيجي منه المسيح ونلاقي تاني لستة أسماء عن أجداد المسيح سام، أرفكشاد، شالح، عابر، فالك، رعو، صاروق، نحور طارح إبراهيم إبراهيم هو العاشر في القصة بظهور أبونا إبراهيم في القصة بتنتهي قصة الخليقة وبتبدأ قصة اسمها قصة الأباء القصة الثانية بس أنا عايز ألخص معاكم اللي أنا قلت قصة الخليقة الجزء الأول من قصة العهد القديم ممكن ألخصها في ثلاث كلمات بس الخليقة السقوط الطوفان دول أهم ثلاث كلمات أنا اتكلمت عليهم من شوية الخليقة كيف خلق الله هذا الكون الواسع في ستة أيام السقوط سقوط الإنسان تحت حكم الموت ووعد الخلاص ثلاثة الطوفان وأحداث الطوفان وكيف تشعبت البشرية بعد الخروج من الكون فكل مرحلة كده تركزها في دماغك بثلاث كلمات مهمين علشان تحفظ معايا العهد القديم المرحلة الثانية اسمها مرحلة الأباء مرحلة الأباء تبدأ لما ربنا بدأ يفكر ويقول أنا عايز أكون شعب مقدس الشعب ده هو أضع فيه الناموس والشريعة والأنبياء وفي الآخر يجي منه المخلص والشعب ده هو يكون كرازة باسمي بين الشعوب الأخرى طبعا البعض بيتهم ربنا في الحتة دي بالعنصرية ان ربنا ازاي يختار شعب بعينه ينحاز إليه لما جه ربنا أطلق اسم على شعب إسرائيل قال إسرائيل ابن البكر ابن البكر يعني ايه في ولاد تانيين عندي والعهد القديم بيبين قد ايه ربنا بيحب كل الشعوب يعني لما يبعت يونان لأهل نينوى ده دليل ان ربنا بيحب شعب نينوى لما يقبل رحاب الزانيه اللي هي كنعانيه تدخل شعب الله وتبقى جدا للمسيح يقبل رعوس المؤابيه ويدخلها شعب الله وتبقى جدا للمسيح ده دليل ان ربنا مش اله عنصري ولكن اليهود هم اللي فكروا فهموا الفكره كده وبداوا يفتكروا ان ده نوع من انحياز الله لهم فقط لكن هي الفكره ان ربنا كان وضع الشريعه والناموس في اسرائيل عشان يبقوا سبب بشارة وسبب كرازة للشعوب الأخرى باسمه ربنا قال علشان الشعب ده يبقى شعب حلو لازم البذرة تبقى بذرة نظيفة طب أبدأ منين؟ أبدأ من واحد اسمه إبراهيم إبراهيم ده كان إنسان عظيم مؤمن بربنا ساكن في بلد اسمها أور الكلدانيين في جنوب العراق ربنا قال له تعالى يا إبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد تعالى إبراهيم سيب حياتك كده في جنوب العراق وتعالى عشان 
تسكن معايا في ارض كنعان ارض كنعان اللي هي فلسطين حاليا وربنا وعده باربع حاجات ربنا وعده بالنسل اسف بثلاث حاجات ربنا وعده بالنسل الوفير قال له يكون نسلك مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر ربنا وعده بالارض قال له هديك ارض كنعان ليك ونسلك من بعدك والنقطه الثالثه قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض يعني ايه يعني في واحد من ولادك يا ابراهيم هيبقى بركه لشعوب الارض كلها اللي هو مين المسيح في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض ابونا ابراهيم خرج من حور الكلدانيين ومشي على وعد ربنا وراح الى ارض كنعان واستقر في ارض كنعان سنوات وحصلت معاه قصص كتير في ارض كنعان نزل مره في مصر لمصر ورجع منها اثناء المجاعه حصل نزاع مع لوط على المراعي لما تاخر الناس عليه اشارت عليه زوجته ساره ان هي تجوزوا جاريتها هاجر وانجب منها ولد اسمه اسماعيل ربنا قال له لا يا ابراهيم مش هو ده الناس اللي انا وعدتك بيه ولكن انا هبارك اسماعيل وصار اسماعيل ابا للجنس العربي وانتم عارفين ان الجنس العربي سكن شبه الجزيره العربيه وفي القرون السته الاولى كانت المسيحيه منتشره جدا في هذه المنطقه وفي ابراشيات كامله كانت موجوده في شبه الجزيره العربيه فاحنا لما بنتكلم عن اسماعيل بنتكلم عن الجنس العربي ربنا قال له لا يا ابراهيم مش هو ده النسل المقدس طب يا رب ما الوقت عدى قال له لا لسه يا ابراهيم المهم في سن 100 سنه ربنا بيعطيه اسحاق ابن الموعد بتجيبه له ساره وهي عمرها 90 سنه حاجه فوق الطبيعه ودي كان اول نموذج موجود في الكتاب المقدس ان تبقى انسان عاقر بهذه الصوره وتلت في هذه السن المتقدم لما كبر اسحاق ربنا قال له تعالى قدمه لي محرقه على جبل المريه فقطع ابونا ابراهيم وخد ابنه اسحاق وطلع على جبل المريه ورفع ابنه فوق المذبح وبسبب بذل ابونا ابراهيم وطاعه ابونا اسحاق صار هذا المشهد هو مشهد يوم الصليب ان اسحاق رمز قوي جدا للمسيح في قصه رفعه على المذبح اشاره الى وضع المسيح على الصليب رجوع اسحاق حيا اشاره الى قيامه المسيح من بين الاموات بعد موت ابونا ابراهيم بدا ربنا يكمل عمله مع ابونا اسحاق اتجوز واحده اسمها رفقه وانجب منها توام عيسو ويعقوب ربنا مشي كده لغايه ابراهيم ومن ابراهيم لقى اسماعيل واسحاق اختار مين اختار اسحاق هنكمل مع نسل اسحاق طب اسحاق عنده عيسو ويعقوب هيختار مين يختار يعقوب لان عيسو كان البكر انسان مستبيح لم يعتد ببكريته وبحى بطبق عدس وعشان كده ربنا حرمه من البركه وتزوج بنساء وسنيات من بني حس واغضب ابيه عليه اما يعقوب فكان انسان كاملا يسكن الخيام وهو كان انسان يعني ذات حيله شويه يعني كده ممكن يستخدمها ويخدع بيها فخدع اخوه اخذ منه البكوريه بطبق عدس وبعد كده ضحك على ابوه وخد منه البركه طب ايه قيمه البركه دي اللي بيجري وراها لدرجه ان الواحد يعمل كل ده البركه دي بتخليه رئيس العشيره بعد ابيه بتخليه له نصيب ضعف اخواته في الميراث بتجعل منه كاهن الاسره لان احنا في هذه المرحله كانت مرحله الكهنوت العائلي 
مرحلة الكهنوت العائلي دي ان رب الاسرة هو كاهن الاسرة هو اللي بيجمع اولاده ويقدم ذبيحة كان لسه كهنوت اللاوي لم يظهر بعد فطبعا ليها مركز اجتماعي مرموق عشان كده كان الابناء بيتسرعوا عليها فنلاقي يعقوب ياخد البركة فبيصمم عيسو ان يقوم ويقتله فيهرب يعقوب عند خاله لبان وهناك بيتزوج من ابنتيه ليئة ورحيل وجاريتهما بلها وزلفة يتزوج أربع نساء وينجب منهم إثنى عشر ابناً اللي بنسميهم الأصباط الإثنى عشر ولو حبينا نشوف أسماءهم كده هو نلاقيهم في الإصحاح الخمسة وثلاثين يقول وكان بنو يعقوب إثنى عشر بنو ليئة اللي هي الأولى أنجبت ست أولاد رأوبين بكر يعقوب شمعون ولاوي لاوي اللي هو صفت كهنوت ويهوذا ويساكر وزبولون وابن رحيل يوسف وبن يمين يبقوا كده ثمانيه وابن بلها جاريه رحيل دان ونفتالي يبقى كده عشره وابن زلفه جاريه لي اجاد واشير يبقوا كده كام؟ 12 طب المسيح وصل ليعقوب قدامه 12 سكه المسيح هياخد انهي سكه؟ ياخد سكه يهوذا فهنكمل قصه الكتاب المقدس مع نسل يهوذا أو صبت يهوذا اللي هتيجي منه الست العذراء وهيجي منه يوسف النجار اللي هيحمله نسب السيد المسيح. يعقوب بيستقر عند خاله مدة 20 سنة وينجب فيها الأبناء الاثنى عشر اللي هم أصباط إسرائيل الاثنى عشر وبعد كده يفكر في رجوعه إلى أرض كنعان عشان يكمل حياته هناك. تخيلوا معايا كده شعب إسرائيل شجرة عظيمة جدا ده أشهر شعب في الكتاب المقدس. ليه تسمى شعب إسرائيل؟ لأن ربنا غير اسم يعقوب إلى إسرائيل فبدل ما يتقال شعب يعقوب اتسمى شعب إسرائيل بدل ما يتسموا بني يعقوب اتسموا بني إسرائيل عرفتوا؟ كلمة إسرائيل يعني يجاهد مع الله وده الاسم اللي ربنا بارك بيه يعقوب وغير اسمه إليه تخيلوا معايا كده البذرة هي ابونا إبراهيم جدر الشجرة هي ابونا إسحاق ساق الشجرة أبونا يعقوب وبعد كده فروع الشجرة اثنى عشرة فرعا اللي هو شعب إسرائيل عرفتوا منين جه شعب إسرائيل عشان كده اللي يدرس بعد كده ويعرف عن شعب يقولك منين جه شعب إسرائيل أيوة جه من إبراهيم وإسحاق ويعقوب الجداد الجدود العظام لشعب إسرائيل عشان كده بقول لكم دراسة هذا السفر مهم جدا كبداية ومدخل للكتاب المقدس يرجع ابونا يعقوب باولاده وتحصل قصص بينهم وبين بعض يمسكوا اخوهم يوسف ويرموه في البير وبعد كده يطلعوه ويبيعوه الى قافله الاسماعيليين، اسماعيليين يعني من نسل اسماعيل عم ابوهم وياخدوه الى مصر ويباع زي وزير الداخليه كده وشغل كعبد في بيت فوتيفار ورضي بالهم والهم ايه ما رضيش بيه فست مرات فوتيفار تطلعت اليه واشتهته ولما هو رفض الخطيه فمسكوا فوتيفار رماه فين اتبلت عليه فمسكوا فوتيفار ورماه في السجن يعني من وضع سيء الى اسوء لكن ربنا بسط له لطفا في السجن واعطاه نعمه في عينين رئيس السجن وبدأ يهتم بالأسرة وفي سجن ربنا أعطاله موهبة تفسير الأحلام ففسر أحلام رئيس السقاء ورئيس الخبزين وبعد كده خرج عشان يفسر أحلام فرعون ملك مصر 
ولما فرعون وجد فيه روح الله واضحا كده وبيتكلم على لسانه اختاروا ليكون الرجل الثاني في كل ارض مصر عشان يدير احوال البلاد في ايام الشبع ثم في ايام الجوع وبيتربع يوسف على عرش مصر في هذه الفتره الرجل الثاني بعد فرعون ولما بتحصل مجاعه في ارض كنعان بينزل اخواته وبيعرفهم بنفسه ويبعت لابوه يقول له تعالى يا ابويا وهاتوا اولادكم وعيشوا معايا في ارض مصر، كان قلبه كبير قوي على الرغم من كل اللي عملوه معاه الا انه احتواهم وقال لهم تعالوا انا اعولكم انتم واولادكم. فالمهم يعقوب قلق كده وقال له يا رب ازاي اسيب ارض كنعان؟ ازاي اسيب ارض ميراث ابائي؟ قال له ما تخافش يا يعقوب انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك من مصر. ربنا اراد ان اسره يعقوب دهيت اللي هي الشعب المقدس الذي سينمو لياتي منه المخلص ان تنمو هذه الاسره في احضان حضاره عريقه هي الحضاره المصريه اعظم الحضارات في هذا الوقت عشان ما يبقاش شعب اسرائيل شعب قبلي لكن يبقى شعب متحضر فعاشوا في مصر عشان يتعلموا من الحضاره المصريه تلاقوهم بعد ما خرجوا اتعلموا منهم مهارات كثيره ظهرت في بناء خيمه الاجتماع اتعلموا منهم النسيج اتعلموا منهم البناء الزخرفه سبك المعادن حاجات كتيرة جدا اتعلموها في مصر وده كان سبب تحضر شعب اسرائيل نزلوا الى ارض مصر وكانوا العدد اللي نزل 75 واحد اسرة ابونا يعقوب 75 يعني شحنهم في اتوبيسين رحلات ونزلهم على ارض ايه على ارض مصر بنزلهم الى ارض مصر انتهت قصة الاباء اللي هي المرحلة الثانية في قصة العهد القديم المرحلة الثانية ممكن ألخصها في ثلاث كلمات إبراهيم، إسحاق، يعقوب الأجداد العظام لشعب الله ففاكرين الثلاث كلمات بتوع المرحلة الأولى اللي شاطر بقى يكتب ورايا في المقدمة المرحلة الأولى كانت إيه؟ الخليقة، السقوط، الطوفان المرحلة الثانية إبراهيم، إسحاق، يعقوب نزلنا مع أسرة يعقوب لأرض مصر وندخل في قصة الخليفة عاش شعب إسرائيل أو أسرة أبونا يعقوب مئات السنين في ارض مصر تكاثروا وتوالدوا وامتلأت منهم مصر لدرجه ان المصريين خافوا منهم فبداوا يستعبدوهم ببناء المدن والمعابد واعمال الحقل قالوا الناس دول ينضموا لاعدائنا ولا حاجه خلينا نستعبدهم في بناء المعابد والمدن وذلوهم وعيشوهم ايام صعبه جدا فصرخوا ربنا وقالوا له يا رب انت نسيتنا ولا ايه؟ تنسيتنا في مصر هو احنا مكاننا مصر ولا ارضنا مصر؟ فربنا بعت لهم مين؟ بعت لهم موسى النبي المخلص اللي هيخرجهم من ارض مصر. ربنا ظهر له الاول في العليقه المشتعله ودعاه وقال له تعالى يا موسى تخرج شعبي اسرائيل من ارض مصر. راح يكلم فرعون قال له يا ابني روح العب بعيد مفيش حد هيخرج من ارض مصر. فراح موسى يشتكي لربنا قال له يا رب مش عايزين يخرجونا من ارض مصر فقال له استنى يا موسى ده أنا هعمل في مصر عشر معجزات أنا هضرب مصر بعشر ضربات عشان المصريين يعرفوا أن أنا الإله الحقيقي وكانوا المصريين كانوا متقدمين جدا وكانت عندهم أعظم الجامعات في العالم في هذا الوقت حتى قيل أن تهذب موسى بكل حكمة المصريين يعني حاجة عظيمة جدا ربنا كان بيعد موسى لأنه هيبقى أول واحد يكتب في الكتاب المقدس المهم ربنا ضرب مصر بعشر ضربات تحويل ماء النهر إلى دم ضربة الزباب ضربة الضفادع ضربة الدمامل ضربة البرد 
كتل جليد تنزل من السماء ضربه الظلام ثلاث ايام النور ما تديش ضوءها كل ده هي الضربات وطبعا الضربات ده هي اعلان بوضوح عن ربنا لدرجه ان الصحراء والكهنه بتوع مصر راحوا لفرعون وقالوا له هذا اسبع الله يا اخي ده اللي بيحصل ده هو صباع ربنا اللي بيعمل كده انت ليه مش عايز تؤمن المهم في كل مره يقول لموسى خلاص يا موسى خلي ربنا يرفع الضربه وخرج شعب اسرائيل اول ما الضربه ترتفع يقول له ضحكت عليك ما حدش خارج من ارض مصر تسع مرات يعمل كده ربنا جه قال لموسى بص يا موسى بقى الضربه العشره دي الضربه القاضيه يا موسى انا هديهولك حته ضربه اهبدهولك هبده مش هيقوم منها تاني طب تعمل ايه يا رب؟ قال له انتوا تنفذوا الطقس اللي هقول لكم عليه تجيبوا خروف وتذبحوه وتاخدوا من دم هذا الخروف بالطشت وتضعوا على العتبه بتاعت ابوابكم وعلى القائمتين ايه يا رب الطقس الغريب ده؟ ليه نعمل كده؟ اصل الملاك المهلك هيعدي بالليل على البيوت كلها في مصر اللي يلاقيه محتمي بدم الخروف حاطط دم الحمل على الابواب بتاعته سيعبر من عليه عبور بسخه فسحه للرب طب واللي مش حاطط الدم سيدخل الملاك المهلك ويقتل ابنه البكر امن بني اسرائيل اللي ربنا طلبه من موسى وعملوا الطقس بالظبط طقس خروف الفصح وخروف الفصح من اقوى الرموز في العهد القديم اللي اشارت للرب يسوع لدرجه ان بولس الرسول جه في رسالته لاهل كورنثوس بيقول واما فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا يا جماعه جبها لكم على بلاطه فصحنا هو المسيح الذي ذبح لاجلنا المسيح هو فصح العهد الجديد فخروف الفصح ده هو مميز قوي في العهد القديم المهم جه الملاك المهلك بالليل عبر من على بيوت بني اسرائيل وده طبعا كان رمز للي يحتمي في دم المسيح سيعبر من عليه الهلاك الابد اما اللي هيقف قدام ربنا بدون دم المسيح بدون الفداء وبدون الصليب سيمكث عليه غضب الله وده قيمه فداء المسيح لان البعض دلوقتي بيقول فلان ده انسان فاضل بس ما يعرفش المسيح ما قيمه بره وما قيمه فضيلته بدون فداء المسيح بلا قيمه. واخدين بالكم؟ يبقى تحت الحكم الايه؟ الحكم الهلاك الابد. المهم ان قام المصريين في نص الليل لقوا عدد ضخم جدا من الاموات في ارض مصر، دي كانت اكبر جنازه في ارض مصر. تخيلوا معايا كده من زمان المصريين يعيشوا في بيت عيله. تخيلوا معايا الجد لو ابن بكر وعنده واحد من ولاده ابن بكر وكل واحد من ولاده عنده ايه؟ ابن بكر فممكن البيت الواحد يبقى في خمسة وستة أموات فطبعا عدد ضخم جدا راح بعد فرعون لموسى وهارون في نص الليل وقال لهم تعالوا اخرجوا من أرض مصر أنا مش عايز أشوف وشكم في أرض مصر قام موسى بالليل وخد الشعب معاه وكان الشعب في هذا الوقت 600 ألف ماشن أو رجل يعني تقريبا في حدود 2 مليون ونص واحد موسى النبي فصل مدارس أحد بتاعه 2 مليون ونص ربنا بارك في الخمسة وسبعين واحد اللي نزلوا مع يعقوب بايام يوسف ووصلوا 2 مليون ونص ايام موسى وتحقق وعد ربنا لابراهيم نسلك يكون مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. اخذ موسى بني اسرائيل وبدا يطلع بيهم رحلته الى ارض كنعان في الطريق اعترضهم البحر الاحمر فضرب موسى بالعصايه وشق البحر وعبر البحر 
ودخل في شبه جزيره سيناء واتجه جنوبا انتوا عارفين جزيره سيناء عامله زي المثلث كده اتجه جنوبا لغايه ما وصل الى جبل حريف اللي هو حاليا اسمه جبل سانت كاترين هناك موسى طلع على الجبل واخذ وصايا الوصايا العشر اخذ الناموس اخذ نظام الكهنوت اخذ نظام الاعياد الشرائع والوصايا كلها اللي كان بتحكم المعاملات اليوميه بتاعتهم خذ نظام الذبايح ونزل لقى كارثه في اسفل الجبل لقى الشعب نسي ربنا وعبد العجل الذهبي فكسر اللوحين وصعد مره اخرى وصام 40 يوم اخرى غير الاولى واخذ لوحين جديدين ونزل الى الشعب وقام ببناء خيمه الاجتماع زي ما ربنا كشف له عن هذا النموذج في الجبل وبدا يتحرك علشان يروح ارض كنعان ودي كانت اهم محطه في البريه في رحلتهم هذه لغايه ما وصلوا الى محطه اسمها قادش برنيع على الحدود الجنوبيه من فلسطين يعني خلاص على ابواب فلسطين ف ربنا قال لل موسى قال له اختار 12 راجل وابعتهم عشان يتجسسوا ارض يعني اختاروا من كل سبت راجل يتجسسوا يعني يروحوا يشوفوا النقط الضعيفه في اسوار المدينه التحصينات يشوفوا اخبار الجيش ايه عارفين عامله زي ايه زي رافه الهجان عارفين الحرب اللي ما بين المخابرات المصريه والمخابرات الاسرائيليه اثناء حرب 6 اكتوبر ايوه زي كده بالظبط الجواسيس تروح تجيب اخبار البلد علشان يبقوا يعرفوا مواطن الضعف اثناء الحرب فال 12 راجل دول راجل من كل سبت راحوا في المهمه بتاعتهم وقعدوا 40 يوم يتجسسوا ارض كنعان ورجعوا لموسى والشعب بالريبورت اللي هي ايه هيقدموه الريبورت كان مقسوم نصين التقرير كان مقسوم نصين النص الاول نص مفرح قال قالوا لموسى يا موسى بص ارض جميله جدا ارض تفيض لبنا وعسل وجابوا له عينه من عنقود عنب ضخم جدا هناك قال له بص يا موسى بس في مشكله كبيره جدا ان الناس هناك طوال وعراض بني عناق احنا مش قديهم ولو دخلنا في الحرب معاهم احنا هنموت واولادنا يبقوا غنيمه بص يا موسى انسى موضوع ارض كنعان تاني احنا مش عايزين نفكر في ارض قال لهم بس ربنا وعدنا قالوا له بس يا موسى انسى بقى خلاص احنا نروح فين هنضيع في الحرب واولادنا هيضيعوا مين اللي سمع الكلام ربنا فغضب قوي وقال لموسى عباره صعبه قوي قال له حتى متى يهينني هذا الشعب اذ لا يصدقون كلامي تخيلوا ان عدم الثقه في كلام ربنا هو اهانه لربنا ربنا اللي شافها كده ربنا اللي شاف عدم تصديق وعوده هو اهانه له الشعب ده لازم يتعاقب يا موسى خد يا موسى الشعب ولف في البريه 40 سنه عقاب طب ليه يا رب علشان كل الجيل غير المؤمن ده يهلك اللي ما يؤمنش مش هيدخل طب والاطفال اللي قالوا غنيمه هم دول اللي يكبروا ويدخلوا ارض كنعان طب ليه يا رب 40 سنه بالذات لان مهمه التجسس كانت 40 يوم فخدوا سنه عقوبه على كل يوم من ايام هذه المهمه واخذ موسى الشعب ودار في البريه رحله طويله مدتها 40 سنه احداث كثيره حصلت فيها زي قصه الحيه النحاسيه ضرب الصخره في حريب نزول المن محاربه عماليق التذمر على الكهنوت وافراخ عصا هارون قصص كثيره جدا قصه بلعام اللي اراد يلعن الشعب لكن ربنا بارك الشعب وفي الاخر خالص بيجي موسى على شاطئ نهر الاردن بعد رحله طويله هلك فيها كل الجيل غير المؤمن عشان يسلم القياده لواحد اسمه يشوع الرحله دي امتدت 40 سنه 
كتبها موسى في اربع اسفار سفر الخروج واللويين والعدد والتثنيه وبموت موسى النبي تنتهي مرحله الخروج طب عايز الخص مرحله الخروج 40 سنه في البريه 40 سنه في البريه ده ملخص المرحله تعالوا نراجع مع بعض تاني كده عشان نختم محاضرتنا اول حاجه العهد القديم بقسمه الى ست مراحل واحد الخليقه اثنين الاباء ثلاثه الخروج اربعه القضاه خمسه المملكه سته الامم المرحله الاولى الخليقه ثلاث كلمات الخليقه السقوط الطوفان المرحله الثانيه الاباء ثلاث كلمات ابراهيم اسحاق يعقوب المرحله الثالثه الخروج ثلاث كلمات أربعين سنه في البريه ايه اللي هيحصل بعد موسى ازاي يصير مصير الشعب مين اللي هيتولى القياده ده ان شاء الله موضوعنا بكره في المحاضره الثانيه ان شاء الله انا في انتظار اسئلتكم لو حد يحب يسال